0: Cárcere das almas, cruz de Souza Ah, toda a alma num cárcere anda presa soluçando nas trevas Entre as grades do calabouço Olhando imensidades, mares, estrelas Tardes, natureza Tudo se veste de igual grandeza Quando a alma, entre grilhões As liberdades sonha E sonhando as imortalidades Rasga no étero espaço da pureza Oh, almas presas, mudas e fechadas Nas prisões colossais E abandonadas da dor do calabouço Atroz, funério Nesses silêncios solitários graves Que chaveiro do céu possui as chaves Para abrir-nos as portas do mistério Você acabou de ouvir o poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, na leitura do nosso amigo Valério Alex. João da Cruz e Souza nasceu em 1861 na cidade de Desterro, atual Florianópolis, e faleceu aos 38 anos em Minas Gerais, vitimado por tuberculose. Era filho de negros imbertos e foi criado após a morte destes pelo marechal Guilherme Xavier de Souza, Após a morte de seu tutor, abandonou os estudos e pôs-se a escrever crônicas abolicionistas. A sua luta contra a escravidão intensificou-se após ter sido impedido de assumir um cargo na cidade de Laguna devido à sua cor de pele. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1890 e nesta cidade passou a colaborar no jornal Folha Popular. Naquele momento, surgia, com outros autores, o primeiro grupo simbolista brasileiro. Suas obras, Missal e Broquéis, ambas de 1893, são consideradas um marco da obra simbolista no Brasil. A estética simbolista surgiu oficialmente com a publicação do Manifesto do Simbolismo de Jean Moreau em 18 de setembro de 1886, no jornal Le Figaro. Na época, o termo simbolismo foi usado em substituição ao termo decadentismo, que nomeava as tendências estéticas antipositivistas, antinaturalistas e anticientificistas. Os movimentos literários anteriores ao simbolismo, realismo, naturalismo e o parnasianismo, foram fortemente influenciados pelo progresso científico do século XIX. Temas como genética, evolucionismo, positivismo, sociologia, racionalismo eram debatidos pelos intelectuais e, consequentemente, a literatura também serviu como instrumento dos debates. No mesmo século, como um movimento de descrédito da ciência, surgiu o simbolismo que propunha a diluição dos sentimentos e a valorização de informações vagas, o abstrato, o inefável e o incorpóreo. Ainda em 1886, o poeta francês Mallarmé explicou o movimento simbolista. Dizia ele em seu texto, referir-se a um objeto pelo seu nome é suprimir três quartas partes da fruição do poema, que consiste na felicidade de adivinhar pouco a pouco. Sugeri-lo, eis o que sonhamos, é o efeito é o uso perfeito desse mistério que constitui o símbolo. Evocar pouco a pouco um objeto para dele extrair um estado de alma ou, inversamente, escolher um objeto e desprender dele um estado de alma através de uma série de decifrações. No Brasil, o simbolismo foi oficialmente instaurado em 1890 e 93, com a publicação das obras de Cruz e Souza. Embora a crítica defina 1902 a 1922 como período pré-modernista no Brasil, a produção dos poetas simbolistas permaneceu até o ano da Semana de Arte Moderna. Historicamente, o simbolismo coincide com a Revolução Federalista, que durou de 1893 a 1893. A 1895 e a revolta da Armada, 1893 e 1894. A Revolução Federalista opunha-se ao governo de Floriano Peixoto, o que provocou conflitos na região sul. Na revolta da Armada, a Marinha, em ação combinada com os Federalistas, apontou os canhões dos navios para o Palácio do Governo, no Rio de Janeiro, como forma de exigir a renúncia de Floriano. O crítico Gilberto Mendonça Teles afirma que quanto mais metafórica e simbólica é a linguagem do texto literário, mais ele se aproxima do romantismo e do simbolismo. No poema Cárcere das Almas, o cárcere é utilizado para simbolizar o corpo que representa uma prisão para a alma. Toda alma num cárcere anda presa, é o que nos diz Cruz e Souza. O eu lírico exprime seu desejo de transcender o corpo físico e superar os limites impostos ao ser humano, como se pode observar nos versos que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-nos as portas do mistério. Note ainda que o desejo de superar a prisão física é reforçado em quando a alma, em grilhões as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. A religiosidade também era um dos temas do simbolismo, o que podia ser expresso por meio de um vocabulário litúrgico, como acontecera em textos como o Antífona, também de Cruz e Souza, ou com um destaque para os limites da alma, como acontece em Cárcere das Almas. Este último poema representa a concepção mística da vida, uma característica típica do simbolismo, e sugere que nenhuma alma é feliz. Tal sugestão é apresentado por meio de metáforas. Toda a alma anda presa. Almas presas, mudas, fechadas, nas prisões colossais e abandonadas. É bom lembrar que uma das principais características do simbolismo é a subjetividade. Assim, o eu lírico exige do leitor a percepção de que o cárcere é utilizado como uma representação desse sentimento de angústia que permeia todo o texto. Outro ponto importante para a compreensão dos textos simbolistas é a influência do romantismo e, sobretudo, do parnasianismo sobre as produções. O simbolismo pode ser compreendido como uma reação às correntes científicas do século XIX, Assim como o romantismo exprime o desgosto pelas, pelas soluções racionalistas e se recusa a limitar a poesia a uma descrição de objetos ou a técnica de como produzi-lo. O simbolista almeja os valores transcendentais, o belo, o bem, o verdadeiro, o sagrado e, desse modo, caminha em direção oposta à ciência. Do parnasianismo, o movimento simbolista herdou a paixão pelo efeito estético. Por isso, mantinham-se estruturas poéticas e os recursos linguísticos recorrentes em seu movimento antecessor. Eu sou a professora Andreia Mota e você ouviu o ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português. E eu espero você na próxima edição.